0: Filipeliler 4. bölümün konusu Hristiyan yaşamı için olan güçtür. Mesih inanlısının yaşamının felsefesini ve kalıbını aynı zamanda ödülünü gördük. Şimdi de iman yaşamının gücünü göreceğiz. Bütün bunları yapmak için bir güç olmasaydı bütün diğerleri anlamsız ve yararsız olacaklardı. Bir hayat felsefesini yerine getirmek için bir güç yoksa o hayat felsefesinin bir yararı yoktur. Bir kalıbı yaşamlarımıza uygulamak için verilen bir gücü yoksa o kalıbın da hiçbir yararı olmayacaktır. Eğer hedefe ulaşamazsak ödülün de bir anlamı kalmaz. Bu yüzden güç önemlidir. Sanırım kutsal ruhun, Elçi Paulus'un Filipeliler 3. bölüm 1. ayette Sonuç olarak kardeşlerim, Rab'de sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem bu sizin için bir güvencedir. Yazdığında bu mektubu bitirmesine izin vermeyişinin nedenlerinden birinin bugün bizlerin iman yaşamını yaşamak için Güç olduğunu bilmemizi istediği olduğunu sanıyorum. Bizi güçlendiren Mesih'te her şeyi yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyordu. Bu bölümde gücün kaynağının sevinç, gücün sırrının dua ve Mesih'in düşüncesinin gücün tapınağı olduğunu öğreniyoruz. İlk olarak gücün kaynağı olan sevince bakalım. Filipeliler 4. bölüm 1. ayette Bu nedenle ey sevgililer, sevincim, başımın tacı, içten özlediğim sevgili kardeşlerim. Böylece Rab'de dimdik durun diyor. Sevincim ve tacım gördüğünüz gibi bir gün Mesih'in huzurunda olacaklardı ve elçi Paulus bu insanları Rab için kazandığından ötürü bir taç almayı beklemekteydi. Ayrıca bu kişiler bu dünyada Paulus'un sevinciydiler. Elçi Paulus Filipe'deki inanları gerçekten çok seviyordu. Sevgili kardeşlerim böylece Rab'de dimdik durun diyor ve Paulus'un Efesli inanlara söylediği gibi. Efesliler 6. bölüm 13. ayette bu nedenle Kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın diyor. Mesih inancı kişinin yaşamında denge oluşturacaktır. Filipeliler 4. bölüm 2. ayette Evodia'ya rica ediyorum. Sintihi'ye rica ediyorum. Rab yolunda aynı düşüncede olun diyor. Şimdi Filipik lisesindeki tek soruna gelmişlerdir. Yüzeyde bir dalgalanma vardı ama bu önemli bir dalgalanma değildi. Elçi Paulus mektubunun sonuna kadar bunun sözünü bile etmemişti. Belli ki bu iki kadın birbiriyle konuşmuyorlardı. Bunu Filipili inanlara Rabde aynı düşünceye sahip olmalarını öğütlediğinde yani Filipeliler 2. bölüm 2. ayette zaten görmüştük. Böyle söylemekle onların birbirlerinin fotokopileri olmalarının gerektiğini anlatmak istemiyordu. Başka birçok konuda farklı düşünceleri olabilirdi. Ama Mesih'in düşüncesine sahip olan iki kişiyi birbirinden ayırmaması gerekiyor bu farklı düşüncelerin. Her üyenin farklı buna karşın hepsinin Mesih'te bir ve birlik içinde olması Mesih'in bedeni hakkında muhteşem resimlerden birini bizlere sunar. Filipeliler 4. bölüm 3. ayette evet gerçek yoldaşım sana da yalvarırım bu kadınlara yardım et çünkü onlar benimle Clement'le ve adları yaşam kitabında bulunan öbür emektaşlarımla birlikte müjdeyi yaymak için mücadele ettiler diyor. Bu iki kadının ilk kilisede önemli konumları olduğu açıktır. Ve o zamanlarda bir kadının önemli bir konumu olması sıra dışı bir durumdu. Ben kadınların vaiz olmalarının nedeninin kadınlara kilisede gerekli yerin verilmeyişi olduğunu düşünüyorum. Bir kadın görevli yani diakon konumu kilisede var olsa da pek ciddiye alınmamaktadır. Ben bunun önemli bir görev olduğunu ve bu şekilde davranılması gerektiğine inanıyorum. Tanrı sözünü etüt ettikçe buna daha çok ikna oldum. Elçi Paulus çok açık bir biçimde bu kadınlar benimle müjdeyi yaymak için mücadele ettiler demiştir. Clement'le de burada Filip'i de daha önce tanışmadığımız bir inanlıyı görüyoruz. Diğer emektaşlarımla birlikte belli ki Filipe'de adları yaşam kitabında yazılı olan büyük bir inanlı kalabalığı vardı. Önemli olan buydu. İsimleri yaşam kitabında bu insanların yazılıydı. Filip'liler 4. bölüm 4. ayette Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin diyor. Bu Mesih inanlısı için bir buyruktur. Rabde her zaman sevinin. Bu buyruk gününüz ister karanlık ister aydınlık zor ya da kolay sorunlar ve ayartılmalarla dolu olsun ister bulutlar üzerinde uçuyor olun hep geçerlidir. Bizlere sevinmemiz buyurulmuştur. Birinci kere bunu tam olarak anımsamadıysak Paulus bir kez daha tekrar ediyor. Yine söylüyorum sevinin diyor. Sevinç kendi kendimize üretemeyeceğimiz bir durumdur. Sevinç kutsal ruhun bir ürünüdür. Bir mesih inanlısının yaşamında sevinç yoksa güç de yoktur. Rabbin sevincini yaşamayan kişinin gücü yoktur. Nehemia yarışındaki duvarı bina etmeyi bitirdiğinde su kapısında Ezra'nın sabahtan öğlene kadar kutsal yazıları halka okuduğu bir kürsü kurdular. Bu insanlar Babil'deki sürgünden dönmüştü. Çoğu Tanrı'nın sözünü hayatlarında duymamışlardı. Çok etkilendiler ve yaz tutup ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Nehemia bir dakika ağlamayın. Bu çok mutlu bir gün. Tanrının size vermiş olduğu bereketleri, fiziksel bereketleri paylaşacaksınız ve Tanrı sizin bunların tadını çıkartmanızı istiyor dedi. Tanrı bizlere tadını çıkartabilmemiz için her şeyi bol bol vermiştir ve tadını çıkartmak sevinmek demektir. Kuvvetiniz budur. Gücünüz budur. Sevinç olmadan gücü olan bir mesih inanlısı olamazsınız. Güç veren sevinçtir. Gücün kaynağı sevinçtir. Buna bir örnek vermek istiyorum çünkü bu dünyanın şu anda kullandığı bir noktadır. Hatta dışarıdaki dünya bunu iki yüzlü bir hale getirmiştir. Başarılı bir satış elemanı çok mutlu birisidir. Bir şey almak için bir dükkana gidip de bir ürün hakkında bir şey sorduğunuzda karşınızdaki satış elemanı omuzunuza kapanıp ağlamaz. Tabii ki alamayacaktır. Gülümsemeye ve onun ne kadar harika bir ürün olduğunu anlatmaya başlar. Elinde bir ürün satmaya çalışan birisi kapıdan kapıya gezip ürünü satmaya çalışırken ağlasaydı ne kadar iş yapardı size soruyorum. İnanın bana asla büyük bir başarıda bulunamayacaktım. Evimize bazen satıcılar geliyor. Bunların hiçbir şekilde üzgün biri olduğu söylenemez. Evlerinde sorunları var mıdır yok mudur bilmiyorum ama sevinçle parlayan bir görünümleri olduğu kesindir. Bir cumartesi günü evde yalnızken temizlik malzemeleri satan biri kapının zilini çaldı. Kapıyı açtığımda beni sevinçle selamladı. Efendim bugün sizi görmeyi umuyordum dedi. Yüzümü buruşturarak karım markete gitti. Bir dahaki sefere geldiğinizde sizi görür dedim. Ama bu onun için yeterli değildi. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama 10 saniye içinde salondaydı ve ben elimde bir fırça tutuyordum. Artık ona çıkmasını emredemezdim. Elime bir şey vermişti. Bunun üzerine orada durup onun satış konuşmasını dinledim. Sözlerini bitirdiğinde bak ben bunlardan almam çünkü şimdilik ihtiyacım yok. Eşim senden bunları zaten almıştı. Başka gerekliyse o senden alacaktır. Bizde adresim ve telefon numaran var dedim. Bunun üzerine bana teşekkür edip ıslık çalarak evden ayrıldı. Görünüşünü görseydiniz elindeki her fırçayı aldığımı düşünürdünüz. Bu firmanın fırçaların satıcılarını eğiten bir adamla tanıştım ve ona bu olaydan söz ettim. Onlara böyle öğretildiğini bana söyledi. Sevinç gösterisi yapmak üzere eğitilmişlerdi. Bu fırçaların satıcısının mutlu biri olup olmadığını bilmiyorum ama bir tanrı çocuğunun yaşamında gerçek sevince, Rabbin sevincine sahip olması gerektiğini biliyorum. Dünya adına mutluluk dedikleri sevince sahip olmaya çalışmak için çok para harcamaktadır. Komedyenler birkaç komik fıkra anlattıklarından dolayı milyoner oluyorlar. İnsanlar onları duymak için büyük paralar harcıyor. Neden? Çünkü gülmeyi istiyorlar. Yaşamlarını yaşarken biraz mutluluk bulmaya çalışan pek çok insan var. Yüzü asık bir şekilde ve dünyaya olumsuz bir yaklaşım içinde olan bir tanrı çocuğu hayatında hiçbir zaman bu güce sahip olamayacaktır. Rab'de her zaman sevinin, yine söylüyorum sevinin diyor. Dünya sevince başka bir şekilde erişmeye çalışır. Bunun adına mutlu saat ya da tutum düzeltme saati diyorlar. Birkaç saatlerini içerek geçiriyorlar ve bunun yaşamın sorunlarını yeneceğini ve onlara biraz mutluluk vereceğini umuyorlar. Oraya giren insanları seyrettim ve içeri girdiklerinde hiçbiri mutlu görünmüyordu ve bir iki saat sonra dışarı çıktıklarında durumlarında hiçbir düzelme görmedim. Ama mutlu bir saat yaşamışlardır. Çok sayıda kişi hayatlarındaki yetersizlikleri böyle kapamaya çalışıyor. Kiliselerde tutum düzeltme saati diye bir şey var tutum düzeltme saati diye bir şeyin ne kadar iyi olacağını düşünmüşümdür. Örneğin işte bayan bilmem kim geliyor. Hafta içinde yeni birkaç dedikodu öğrenmiş ve gelip bunu kilisede yaymayı iple çekiyor. Onu güzel bir odaya çekip onunla bir fincan kahve içmek ve onu tatlı bir ruh haline ve rabde sevinme konumuna sokup artık dedikodu yaymasına son vermek harika olurdu. İşte gözetmen bilmem kim. Bir şey düşüncelerine uygun olmadığı için alevler soluyan bir ejderha gibi ortada dolaşıyor. Onu da o odaya alıp sakinleşmesini sağlamak ve gidip vaazın tadını çıkartmasını sağlamak harika olurdu. Kilisede bir tutum düzeltme saatine bir mutlu saate ihtiyacımız var. Doğrusunu isterseniz bu konuda şeytan kazanmış durumda. İnsanları inanlar topluluğuna gitmenin zevkli bir şey olmadığına inandırmıştır ama ben bundan zevk alacaklarına inanıyorum. Bence inanlar topluluğu sevinçli bir yer ve güç alınan bir yer olmalıdır. Bazen dua toplantılarına güç saati adı verilir. Bu hoş bir şey ama gücün kaynağına gitmemiz gerekir ki bu da sevinçtir. Dua toplantılarımızda Tanrı'dan bir şey istemeden önce ondan bizlere yaşamlarımızda sevinç vermesini isteyelim. Genç bir vaizken yönettiğim yazın yapılan kutsal kitap çalışmalarında söylediğimiz bir şarkının sözleri şöyleydi. Moralimin bozulmasına asla izin vermeyeceğim. Şeytan moralimi bozup beni orada tutmak istiyor. Bu şarkının çok doğru bir teolojik mesajı vardır çünkü şeytan aynen bunu yapmayı ister. Sevincimizi çalmaya çalışır çünkü sevinç gücün kaynağıdır. Gücün sırrı duadır. Filipeliler 4. bölüm 5. ayet Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır der. Buna şöyle de diyebiliriz. Tatlı akıllılığınız herkes tarafından bilinsin. İmanımızda bağnaz kişiler değil makul inanlar olmalıyız. Tabii ki derin inançlarımız olmalı ama bağnaz olmamalı ve her zaman aynı noktanın altını çizmemeliyiz. Altını çizmemiz gereken konu esas konudur. Esas konuda aynı görüşteyiz ve bu da Mesih'in kişiliğidir. Eğer sık sık tekrarlayacağımız bir şey varsa ondan söz etmeliyiz. Tatlı oluşunuz herkes tarafından bilinsin diyor kutsal kitapta. Rabbin gelişi yakındır. Elçi Pavlus, Rab İsa'nın her an gelebileceğine inanıyordu. Büyük sıkıntıdan geçmeyi beklemiyordu. Rabbin gelişi yakındır der. Bu harikadır. Filipeliler 4. bölüm 6. ayette hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin der. Yukarıdaki sözlerin anlamı hiçbir şey için endişe etmeyin. Her şey için dua edin. Gücün sırrı duadır. Hiçbir şey ilginç bir sözcüktür. Bir şeyiniz varsa bu hiçbir şey değildir. Gramatik bakımdan doğru olmayabilir ama anlam doğrudur. Hiçbir şey hiçbir şeydir ve hiçbir şey hakkında kaygılanmamamız gerekmektedir. Bunun anlamı yaşama pembe gözlüklerle bakıp gerçeklerle karşı karşıya gelmemek değildir. Günahın, hastalığın, sorunların gerçek olmadığına mı inanmalıyız? Bu şeyleri görmezlikten mi gelmeliyiz? Hayır. Elçi Paulus, hiçbir şey hakkında kaygılanmayın der çünkü her şey hakkında dua etmemiz gerektiğini söyler. Hiçbir şey her şeyi dışarıda bırakan bir sözdür. Hiçbir şey hakkında endişe etmeyin. Bunun bazen karşı geldiğim bir buyruk olduğunu itiraf ediyorum çünkü ben bazen kaygılanıyorum. Ama hiçbir şey için kaygı duymamamız gerekmesinin sebebi her şey hakkında dua etmemiz gerektiğidir. Bunun anlamı Rab ile hayatımızdaki her şey hakkında konuşmamız gerektiğidir. Eğer bunu yaparsak hiçbir konuda kaygılanmayız. Birkaç yıl önce zengin, dul bir bayanın Dr. Chample Morgan'a şu soruyu sorduğunu duydum. Doktor Morgan yaşamlarımızdaki küçük şeyler hakkında dua etmemiz gerektiğini düşünüyor musunuz? Dr. Morgan, tipik İngiliz edasıyla bayan hayatınıza Tanrı için büyük olan bir şeyi söyleyebilir misiniz diye sordu. Büyük sorunlarımızı duada Tanrı'ya götürdüğümüzü söylediğimizde ne demek isteriz? Hayatımızdaki her şey onun için küçüktür ve bizim adına küçük dediğimiz şeyleri de duada kendisine götürmemizi ister. İnanlar olarak hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan her şeyi duada Tanrı'ya götürmeliyiz. Arabamla birkaç saat sürecek bir yolculuğa çıktığımda İsa Mesih'i de benimle birlikte gitmeye davet ederim. Onunla konuşur ve ona benim hakkımda her şeyi size ya da başka kimseye anlatmayacağım şeyleri anlatırım. Ona her şeyi söylerim. Bence bunu yapmayı öğrenmeliyiz. Her şey hakkında dua etmeyi öğrenmeliyiz. Sizinle Orta Çağ'da yaşayan bir mistik olan Fenelon'un, Elçipaus'un her şeyde dua edin dediğinde söyledikleriyle ilgili bir övgüdünü paylaşmak isterim. İnsanın yüreğindeki sevinçleri ve acıları çok sevdiği bir arkadaşına döktüğü gibi Tanrı'ya yüreğinizdeki her şeyi söyleyin. Sizi teselli edebilmesi için ona sıkıntılarınızı söyleyin. Onları dengeleyebilmesi için ona sevinçlerinizi anlatın. Onları arındırması için ona özlemlerinizden söz edin. Onları yenebilmenize yardım edebilmesi için ona hoşlanmadığınız şeyleri söyleyin. Sizi onlardan koruyabilmesi için ona ayartılmalarınızı söyleyin. Onları iyileştirebilmesi için ona yüreğinizin yaralarını gösterin. İyiliğe karşı ilgisizliğinizi, kötülük konusundaki çarpık zevklerinizi, dengesizliğinizi açıkça ortaya koyun. Kendinize olan sevginizin başkalarına karşı adaletsiz davranmanıza neden olduğunu, kibirinizin içtenlikten uzak olmaya ayarttığını, gururun sizi başkalarından olduğu gibi kendinizden de sakladığını anlatın. Bir şekilde bütün zayıflıklarımızı, ihtiyaçlarımızı, sıkıntılarımızı ona dökerseniz, Söyleyecek bir şey bulmakta sıkıntı çekmezsiniz. Konu hiçbir zaman son bulmaz, sürekli olarak yenilenecektir. Birbirinden gizli bir şeyi olmayan kişiler konuşacak konu bulmakta sıkıntı çekmezler. Sözlerini tartmazlar çünkü saklayacak bir şeyleri yoktur. Söyleyecek bir şey de aramazlar bu insanlar. Yüreklerinin dolluğundan konuşacaklardır. Endişelerinden, düşüncelerinden bahsedeceklerdir. Tanrı ile böylesine yakın ve açık bir ilişkiye girenlere ne mutlu. Belki yüklerimi duada Rabbe götürdüğüme tanıklık etmeye istekli olmanın kulağa çok dindarca geldiğini düşünebilirsiniz. Her şeyi onun önüne serdikten ve dua etmeyi bitirdikten sonra hepsini yeniden toparlayıp sorunları yeniden kendi omuzlarıma aldığımı ve yeniden yüklerimle yola koyulduğumu itiraf etmeliyim. Benim sorunum bu. Rab hiçbir şey hakkında kaygılanmamamız, her şey hakkında dua edebilmemiz için kendisine güvenmemizi istemektedir. Size ağaçlardaki bir kuş ya da bal toplayan arılar kadar Özgür olduğumu söyleyebilmeyi isterdim. Tanrı bizlerin işte böyle olmasını ister. Bahçemizde bir bülbül var. Meyveleri yiyor ama geceleyin benim için söylediği şarkılardan dolayı ona bir şeyler ödemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Aslında o benim için söylemiyor. Onu işitip işitmediğimle pek ilgilendiğini de sanmıyorum ama yumurtaların üzerine oturan bir eşi var. Ve bir sürü yumurtanın üzerinde oturmak bence sıkıcı. Bu yüzden bu bülbül bütün gece boyunca karısına şarkı söylüyor. Geçen gece saat 2 sıralarında uyandım ve o kadar güzel bir şekilde şarkı söylüyordu ki ne kadar güzel diye düşündüm. Evimin önündeki balkonda otururken bu bülbülü dinledim. Bana hakir görür bir şekilde baktı ve kayısı ağacıma uçup kayısıları yemeye başladı. Benden izin istemedim. O özgür. Yiyecek bir şeyler bulmak onu endişelendirmiyor. O kayısıların kendisi için orada olduğunu biliyor. İşte kardeşim bizler Tanrıya gerçekten böyle güvenmeliyiz. Hiçbir şey hakkında kaygılanmayın ve her şey hakkında dua edin. Her konuda dua ve dilekte şükran dolu bir yürekle isteklerinizi Tanrı'ya bildirin. Elçi Paulus hiçbir zaman duanın karanlıkta bir atlayış olmasına izin vermez. Bir temelin üzerinde durmaktadır. Romalılar 10. bölüm 17. ayette demek ki iman haberi duymakla, duymakla Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur diyor. Dua imanın üzerinde, iman da Tanrı sözünün üzerinde durur. Şimdi Tanrı'nın önüne bir direkle çıktığınızda ona teşekkür edin der. Hemen oracıkta ona teşekkür etmelisiniz. Bu ayeti duanıza yanıt aldığınızda Rab'be dönüp ona teşekkür etmeniz gerektiği şeklinde yorumlayan bazı yorumcuları biliyorum. Ama Paulus böyle demiyor. Paulus düşüncelerini yeryüzünde var olmuş olan en çok yönlü dilde Grekçe'de dile getirme becerisine sahipti ve söylemek istediklerini söyleyebilecek kapasitede olduğu da kesindi. Tanrı'ya dua edip bileğinizi söylediğinizde sizi işittiği ve duanıza yanıt verdiği için hemen oracıkta ona teşekkür etmeniz gerektiğini söylemektedir. Belki şimdi siz ama belki Tanrı duamı yanıtlamayacak, yanıtlanmayan birçok dua ettim diye düşünüyor olabilirsiniz. İmanlı kardeşim yanıtlanmamış dualarınız olduğuna inanmıyorum ve dualarınızı işitmeyen ve onları yanıtlamayan bir göksel babanız olduğunu söylediğinizden ötürü kendinizden utanmalısınız. Belirli bir şey için dua edip onu elde etmemiş olabilirsiniz ama duanıza yanıt almışsınızdır. Bunu bir örnekte açıklayayım. Benim babam bir imanlı değildi. Ama çok iyi bir babaydı. Bir dükkanı vardı. Küçükken oraya gidip biraz para isterdim. Bana birkaç lira verirdi. Bir keresinde ondan bir bisiklet istedim. Ne yaptı biliyor musunuz? Hayır dedi. Onun bana hayır dediği örnek sadece bu değildi. Defalarca hayır dediği dönemler oldu. Aslında babamın hayırları evetlerinden daha kesindim. Hayır dediğinde konu kapanmış olurdu. O zaman böyle düşünmediğim halde şimdi isteklerimin çoğuna hayır demesinin bir gece olduğunu da öğrendim. Ama her istediğim şeye yanıt verdiği kesindi. Bazen evet bazen de bu yanıt hayırdı. Tanrı'nın birçok şımarık çocuğu var. Onlara hayır dediğinde somurtup yanıtlanmamış dualarım var diyorlar. Yanıtlanmamış dua yoktur. Tanrı dualarınızı her zaman işitir ve yanıtlar. Tanrı'ya her şeyi, büyük şeyleri ve küçük şeyleri duada götürebilirsiniz. Bunları birbirinden nasıl ayırabiliriz? Bunların hepsi Tanrı için küçük şeylerdir. Size başka bir örnek daha vereyim. Büyük bir kanal inşa edilirken 2-3 başarısız denemeden sonra başarılı proje uygulanmaya başladığında işi hemen bitirmek istediler ve çalışanlara hiç tatil verilmedi. Bunun zorluğunu yumuşatmak için çalışanların aileleri kendilerinin yanına gönderildi. Bunun üzerine genç bir mühendisin karısı ve küçük oğlu oraya yollandılar. Sıtma tehlikesinden ötürü ev haline getirilmiş bir tekneye yerleştirdiler. Her gün öğleden sonra genç mühendisin evine bir kayıkla döndüğü görülüyordu. Bir akşam planları açmış inceliyordu ve küçük oğlu da ayağının dibinde oyuncak treniyle oynuyordu. Birdenbire çocuk ağlamaya başladı. Trenin bir tekerleği çıkmıştı. Çocuk onun üzerinde uğraşmış ve onu tamir etmek için elinden geleni yapmıştı ama bu onun için umutsuz bir projeydi. Şimdi babasının işini engellediği için onu susturup odadan çıkartacaklarını ya da annesine gelip onu çıkartmasını söyleyeceğini mi düşünüyorsunuz? Hayır. O büyük kanalın planlarını bir kenara bıraktı ve küçük oğlunu kucağına alıp ona ne olduğunu sordu. Çocuk bir elinde tekerleği bir elinde treni tutuyordu. Baba tekerleği alıp bileğinin küçük bir hareketiyle trene taktı. Küçük çocuğun gözyaşlarını öptü ve onu yeniden yere koydu ve çocuk da mutlu bir şekilde oynamaya devam etti. Mühendis iyi bir babaydı. Dostum kendisi merhametli bir baba olduğu için insan yüreğinin derinliklerine o babalık güdüsünü koyan Tanrı'nın kendisidir. Treninizin tekerleğe düştüğünde durum sizin için imkansız gibi görülebilir ama Tanrı sizi işitir ve ağlayışınıza yanıt verir. Eğer hayır derse bunun nedeni o hayırın o anda alabileceğiniz en iyi yanıt olduğudur. Tanrı'nın benim göksel babam olduğunu anlamam 7-8 yılımı aldı. Dileklerimle ona başvurabileceğimi ve onun da bana tıpkı babamın yaptığı gibi yanıt verebileceğini öğrendim. Ve birçok defa verdiği yanıt hayır oldu. Dostum size öğüdüm, Tanrı'nın dualarınızı yanıtlamadığını söylemek yerine, Göksel babam duamı işitti ama bana hayır dedi ki bu doğru yanıttı diyebilesiniz. Bizlerin her konudaki dileklerimizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirmemiz gerekir. Filipeliler 4. bölüm 7. ayette o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih-İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diyor. Kutsal kitap anlayabileceğimiz çeşitli esenliklerden söz eder. Dünya barışı gelecektir. Bir gün suların denizi kapladığı gibi barışın yeryüzünü kaplayacağı konusunda güvencemiz var. Bu barış barış prensi olan Mesih aracılığıyla gelecektir. Ayrıca günahlar bağışlandığında gelen bir esenlikte olacaktır. Romalılar 5. bölüm 1. ayet böylece imanla aktandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz der. Sonra huzur olan esenlik vardır. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 27. ayetti. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın der. Bu muhteşem bir esenliktir ama her türlü kavrayışı aşan esenlik değildir. Bunu size nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama her zaman yaşamadığımız bir esenlik olduğunu biliyorum. Bunun belirli zamanlarda ruhumuzu saran bir esenlik olduğunu düşünüyorum. Ege denizi sahillerinde güneşin harika bir şekilde batışını seyrettim. O zaman içim coşmuştu. Tanrı'nın yarattığı görkemli doğaya bakarken üzerime büyük bir huzur geldi. Ne olduğunu size anlatamam ama her türlü kavrayışı aşıyordu. Ve göksel babam kulak zarımın delinmesine izin verdiğinde de aynı huzur üzerime çöktü. Hastaneye çok korkmuş bir şekilde gitmiştim ve o gece her şeyi onun ellerine bıraktım ve ona kendisinin gerçek olduğunu bilmek istediğini söyledim. Bana gerçekliğini hissettirdi ve bütün kavrayışı aşan o esenlik ruhumu sardı. Bunun ne olduğunu size nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum. Sadece muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Çok değerli ve sevdiğim bir dostumun gözünün içinde deri kanseri olduğunu duyduğumda çok üzüldüm ve Rabbe yakardım. Daha sonra uzun tedavilerden sonra bu dostum iyileşti ve şu tanıklığı verdi. Bu kanser döneminde Rab yüreğime anlatılmaz bir esenlik, sakinlik vermişti. Öylesine Rab'bin huzurunu hissediyordum ki bunu sözlerle anlatamam. Bu esenlik Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Duanın durumları değiştirdiğini söyleyenler var. Buna karşı çıkmıyorum. Dua gerçekten de durumları değiştirir ama duanın esas amacı bu değildir. Bu parçaya kaygıyla, endişeyle girdiğimize ve parçadan esenlikle çıktığımıza dikkat edin. İkisinin arasında dua vardı. Durumlar değişti mi? Hayır. Fırtına hala dalgalar halinde yükselmekte. Gök gürültüsü hala duyuluyor olabilir. Fırtına hafiflemediği halde bireye bir şey olmuştur. İnsan ruhu ve kafasına bir şey olmuştur. Endişe ve kaygılarınızda Tanrı'nın etrafınızdaki her şeyi değiştirmesini istiyoruz. Bize şunu ver şunun olmasına izin verme şu kapıyı aç o kapıyı kapat oysa bunların yerine Tanrım beni değiştir diye dua etmemiz gerekir gücün sırrı duadır duaya endişeyle girer esenlikle çıkarız sevinç gücün kaynağıdır dua gücü